0: 안녕하세요 토미스터리디바지식합입니다 구독자가 199만명이 되면서 여러분께 약간 구걸해봅니다 구독하셨나요? 때는 2005년 5월 29일 오였어요 대만의 수도 타이페이 탐복판에서 아주 보기 드문 장면이 연출됐죠 무려 만명에 달하는 사람들이 똑같이 검은옷을 입고 행진을 하고 있었는데요 대규모 악당까지 앞세운 이 행렬은 놀랍게도 오직 한 사람을 위한 장례식이었습니다. 그는 대통령도 아니고 위인도 아닌 대만 사마페의 두목, 쉬하이이 행진은 도심 장례식장에서 시작해서 타이페이 근교의 공원 묘지까지 무려 10km나 이어졌는데요. 경찰들이 주요 구간마다 배치가 되어서 경계를 섰고요. 내내 긴장감이 감돌았죠. 그도 그럴 수밖에 없는 게 대부분 참석자들이 일본의 야쿠자를 포함한 세계 각국의 거물급 조폭들이었습니다. 대만 경찰 측에서는 나름의 배려랍시고 수배 중이던 용의자도 장례식에 참석할 수 있게 해주는 아주 웃지 못할 일까지 벌어졌죠. 93세의 나이로 세상을 떠난 쉬하이칭. 그는 50년 넘게 대만을 군림해온 조폭계의 대부였습니다 소유한 빌딩만 30개가 넘고요. 정치계 연예계까지 그의 입김이 닿지 않는 곳이 없었죠 하지만 아무리 그래도 조폭 두목의 장례식을 이렇게 당당하고 호화롭게 치른다는 게 쉽게 이해가 되진 않습니다 심지어 이 장례식에 사회를 맡은 사람은 타이페이의 시의회 의장이었죠 어쩌면 이로 인해 사실상 그 실체를 제대로 알수 없었던 삼합회가 얼마나 거대한 규모와 힘을 가졌는지 어렴풋이 짐작할 수 있었습니다. 지난 2019년 한국에서 뜨거운 논란이 되었던 버닝썬 게이트 기억하시나요? 강남 나이트클럽 버닝썬에서 폭행, 경찰 유착, 마약, 성범죄, 탈세까지 정말 온갖 범죄의 집합소였다는 게 밝혀졌고 국내는 떠들썩했습니다. 게다가 그 중심에 유명 아이돌 멤버가 있는 게 밝혀지면서 후폭풍이 대단했죠 당시 이 사건을 다뤘던 그것이 알고 싶다에서는 버닝썬의 큰손이라고 불리던 고객 린사모에 집중했습니다 대만 출신인 그녀는 평범한 손님이 아니었어요 상당한 자금을 쥐고 있는 버닝썬의 해외 투자자였는데요 그런데 린사모를 추적하는 과정에서 뜻밖의 배후가 드러납니다 그녀가 버닝썬을 찾을 때사마회의 대장과 함께였다는 사실 따라서 이사마회가 버닝썬 투자를 명목으로 한국에서 자금 세탁을 했다는 의혹이 생겨났습니다 일본의 야쿠자와 더불어 아시아 거대폭력조직이라고 불리는 사마회 이들의 실체는 무엇일까요? 일명 흑사회라고도 불리는 이들은 중화권에서 활동하는 조직폭력배를 의미합니다 하나의 특정 조직을 가르친 게 아니라 여러 검은 조직들을 통틀어 부르는 명칭이 바로 삼합회죠 사실 그동안 영웅본색 같은 영화 또는 느아르 영화의 소재가 되어서 존재 자체는 우리에게 익숙합니다 하지만 그들의 과거나 행적에 대해서 정확히 아는 사람은 그리 많지 않아 보이는데요 우선 삼합회의 일원이 되기 위해서는 입회의식을 걸쳐야 한다고 알려져 있습니다 전통적인 의식은 닭이나 염소를 제물로 바치고 향을 피운 재단에서 이뤄지는데 이때 서약서를 낭송합니다. 총 36개의 조항으로 된이 서약서의 내용을 좀 살펴보면 동지가 어려울 때 최선을 다해서 도와줘야 한다. 만약 그렇지 않으면 죽음으로 답한다. 말싸움이 생겼을 때는 참지 않는 자는 죽음으로 답한다. 이 대부분의 조항마다 뭘 하지 않으면 죽음으로 답한다 라는 아주 살벌한 내용이 적혀있었죠 삼합회의 기원은 무려 1700년대까지 거슬러 올라갑니다 청나라 시절에 중국 푸젠 지방에서 정권에 불만을 품은 노동자들을 중심으로 비밀결사대 천지회가 설립이 되는데 원래 이들의 목적은 이 집권 세력이었던 청나라를 무너뜨리고 가난한 사람을 구제하는 일이었습니다 하지만 시간이 흘렀고 1911년 청나라가 결국 망하게 되니까 이들이 목적성을 잃고 방황하게 되는데요 그러다 점차 폭력 조직으로 변질되었다 라는 게 유력한 설이죠 이때 천지의 상징이 삼각형이었는데요 현대에 와서 삼합회라는 명칭으로 불리게 됩니다 이 삼합회 안에는 유독 세력이 강한 무리들이 있습니다 1900년대에 상하이를 주름잡던 삼합패는 청방이었죠 그 청방의 두목으로 알려진 두해성 이 사람의 악명은 상상을 초월합니다 일대기를 좀 살펴보면 어머니는 그를 출산하자마자 사망했고 아홉 살때 아버지가 돌아가시고 여동생마저 노예로 팔려갔다고 해요 그래서 어릴 적부터 매춘업소에서 보디가드로 일하면서 살았는데 마약과 도박을 즐기면서 좀 방탕한 삶을 살았던 거죠 그러다가 16살 때 상하이의 거대 조직 청방에 가입을 했는데 두해성은 이 조직에 들어가서 아주 뛰어난 사업 수안을 보이면서 덕분에 보스의 오른팔 자리를 꿰차게 됩니다 그러다 보스가 라이벌 세력에 납치가 됐는데 이때 구해내는 아주 영웅적인 업적을 올리게 되고요 이 충성심을 확인한 보스는 결국 자신의 자리를 두해성에게 물려주게 되죠 이후 두해성은 마약사업으로 상하이의 지하경제를 장악합니다 그 당시 중국의 정당이었던 국민당의 지도자 장제스는 또 다른 정치세력, 라이벌 정치세력인 공화당을 견제하고 있었어요 그러면서 입지를 좀 확실히 할 필요가 있었죠 그래서 이때 암흑가의 대부인 두해성과 은밀히 협력을 하게 됩니다 손을 잡죠 그리고 여기서 이 두해성이 얼마나 악질인지 보여주는 대표적인 사건이 벌어지는데요. 1927년 4월 12일 새벽이었어요. 상하이 노동자들이 국민당에 불만을 품고 대규모 쿠데타를 벌이게 되는데요. 이때 국민당이 두해성에게 연락을 해서 도움을 요청했고요. 두목의 지시를 받은 청방의 조직원들이 거리로 수천 명이 뛰쳐나오게 돼요. 그리고 단몇 시간 만에 기관총을 쏘면서 무려 5천 명이나 되는 노동자들을 무참히 학살합니다. 그 당시 상하이 거리에 이들의 시체가 그득그득 쌓여 있어서 정말 차마 눈 뜨고는 볼수 없는 참혹한 광경이었다고 해요. 하지만 두 해성은 이걸 계기로 공로를 인정받았고 장군의 자리에까지 오르게 되는데요. 심지어 마약 관리국의 책임자가 됩니다. 마약을 파는 사람이 마약 관리국 책임자. 아이러니하죠 이후에 그는 자기가 몰수한아편을 다시 내다 팔면서 아주 큰 돈을 벌어요 게다가 상하이 절을 하나 세우게 되는데 이게 평범한 종교시설이 아니었죠 여기가 마약 공장의 거점이 되면서 엄청난 양의 헤로인이 생산됐고 이게 상하이 최대 규모로 성장합니다 이 모든 바탕에는 국민당의 지원이 깔려 있었죠 그렇게 승승중구하면서 자리를 잡아가던 1949년이었어요. 국민당의 지도자 장제스가 공산당의 지도자 마우쩌둥에게 패배하고 물러나게 됩니다. 그러니까 두해성에게도 위기가 찾아오죠. 군상당의 보복이 두려웠던 거예요. 삼합회 조직원들 대부분 이때 이제 뿔뿔이 흩어지게 되는데요. 홍콩과 대만으로 이주를 하거나 또는 미국으로 가서 차이나타운을 중심으로 새로운 범죄 조직을 결성하게 되죠. 두해성 또한 타지에서 마약에 중독된 채 쓸쓸히 죽음을 맞이합니다. 이때쯤부터 해서 해외에서는 무수히 많은 삼합회 조직들이 생겨나기 시작했는데요. 1960년대 거점이라고 볼수 있던 홍콩에서는 8개의 주요한 삼합회 조직들이 생겨나면서 구역을 다 나눠서 관리할 정도였죠. 여러분, 폭력 조직이 운영되는데 필수적인 요소는 물론 사람이겠지만 무엇보다도 자금입니다. 돈이에요. 그래서 이쯤부터 조직들이 영화 산업에 손을 대기 시작해요. 그리고 직접 영화사를 운영하기도 했죠. 시기적으로 홍콩의 느와르 영화가 전성기를 맞으면서 아주 운좋게 큰 돈을 벌어들입니다 삼합회는 감독들한테 폭력 조직을 옹호하고 이 보스를 미화하는 영화를 제작하도록 강요했다고 전해지는데 그 결과로 삼합회에 있는 조직원이 유명한 배우가 되기도 했고요 또한 일례로 영화 배우 성룡도 삼합회에 엮여서 살해 협박을 당하는 일도 발생했습니다 이후 사마폐의 손길은 아주 무섭게 뻗어나갔어요 돈으로 경찰과 사법부를 매수하기 시작해요 그렇기 때문에 1950년대부터 60년대 당시 영국의 식민지였던 홍콩은 경제적으로는 꽤 부유했지만 동시에 아주 심각하게 부패한 도시로 전락하고 맙니다 게다가 그 영향으로 이제 사회 전체에 이 뇌물을 주고받는 문화가 침범하게 되는 거예요 예를 들면 소방서에서 뒷돈을 주지 않으면 이 소방호스를 열어주지 않습니다. 구조작업을 할 때도 당연스럽게 수고비를 요구하고요. 또 회사 면접관에게 뇌물을 줘야만 취업을 할수 있었던 시대입니다. 그러던 1973년이에요. 영국 출신의 홍콩 경찰 간부였던 피터라는 사람이 지금 환율로 치면 약 60억에 달하는 금액을 횡령하는 사건이 발생해요. 근데 그가 홍콩에서 출국 금지를 당했는데 이걸 무시하고 영국으로 도망가버리죠. 이때 홍콩 시민들이 분노합니다. 그리고 시위를 일으켜요. 이 시위는 사실 그동안에 온갖 그 부정부패를 참다 못해 폭발한 것이라고도 볼수 있는데요. 결국 시민들의 뜻에 따라 영국 정부는 부정부패를 감시하는 염정공서를 세우게 됩니다. 이후 다행히 경찰 조직이 크게 개혁을 했고 그러면서 삼합회는 더 이상 돈으로 이 공권력을 매수할 수 없게 된 거예요. 그렇게 시간이 지나 1990년대 조직원들 중 일부는 마카오로 옮기기 시작했고요. 카지노를 중심으로 새로운 사업을 확장하게 되죠. 1998년 5월입니다. 마카오의 대표 삼합회 조직인 14K파가 마카오의 경찰청장의 정보국장 등등 주요인물들인 탄 차량이 폭탄 테러를 일으키는 아주 대범한 사건이 발생합니다. 왜 이렇게까지 했냐? 경찰이 불법 카지노 단속을 너무 심하게 하다 보니 내가 여기에 불만을 품었다!가 이제 이유였죠. 그 당시에 14K파가요, 조직원만 만 명에 달하는 엄청난 규모를 자랑했습니다. 사진 속 인물은 14K파의 두목, 완코코인데요. 그가 체포됐고 재판을 받게 됐어요. 그런데 이때 마카오 당국이 이 사람을 수감하기 위해서 특수 감옥을 지어야 했을 정도인데요. 그 이유는 이1 4이파 조직원들이 이미 미사일, 로켓포, 기관총을 소지하고 있다라는 정보에다가 캄보디아의 무기공장까지 세운 상태였기 때문에 사실 마음만 먹으면 언제든지 감옥을 그냥 습격해버릴 수 있기 때문이었죠. 실제로 삼합회는 그 무자비함으로 정평이 나있습니다. 남의 시선을 전혀 두려워하지 않고 뭐 일반적인 술집이나 식당, 경찰서까지 가가지고 총격하고 방화, 각종 범죄를 저지르고 다녔죠. 아주 그 당시엔 골칫거리였겠는데요. 심지어 삼합회 조직원에게 실형을 선고한 한 판사가 있었는데 그는 결국 대낮에 조직원에 의해서 살해되는 사건이 발생합니다. 이런 무자비함은 조직 내부에서도 이어졌는데 서로 서로 카지노 운영을 누가 하냐 또 파벌이 어떻게 되냐를 둘러싸고 보복, 살해가 저지르는 일도 빈번했어요 정말 그 90년대 후반의 마카오는 범죄와의 전쟁 그말그 자체였죠 그러다 1999년 마카오가 중국으로 반환됩니다 이때 중국 당국은 삼합회를 두고 볼 수가 없었어요 그리고 정해병력 6천명을 투입해서 대대적인 치안 강화에 나섭니다 한 예로 홍콩에서 잡은 한 삼합회 일당들을 공개 처형하게 되는데 이 공개 처형으로서 이제 퍼져있는 삼합회한테 경고의 메시지를 보내는 거죠 근데 어쩌면 그 시점 이후로 어, 과거의 홍콩이나 마카오처럼 삼합회가 수면 위로 올라와서 대놓고 무법활동을 하는 경우는 거의 없다고 합니다. 하지만 그렇다고 한들 이들이 아예 사라진 건 아니죠. 중국 본토에서 작년만 하더라도 삼합회 조직원 8만 명이 지포됐어요. 처음에 소개했던 그 대만의 조폭 두목 장례식에서도 여러분 잠깐 보셨겠지만 대만은 요 여전히 삼합회의 힘이 아주 막강한 곳입니다. 특히나 연예계는 그들의 손바닥 안에 있다라는 말이 있을 정도예요 특히나 대만 삼합회 중에 가장 큰 조직으로 알려진 중년방은요 한국에 마약을 밀수하는 것으로도 유명하죠 2018년 한국에서 그들한테 압수한 필로폰의 양이 무려 152kg 정도였는데요 이게 500만 명이 동시에 투약을 할수 있을 만큼의 엄청난 양입니다 사실 지난 2017년 14K파의 전 보스이자 2012년에 교도소에서 석방한 이 두목 왕 코코이가 홍콩의 한 호텔에서 열린 그 어떤 사업 설명회에 모습을 드러낸 적이 있어요. 이 홍콩의 입국 금지를 당한 그가 어떻게 이렇게 버젓이 등장을 했느냐. 이로 인해 유추할 수 있는 건 여전히 삼합회가 공권력마저 쉽게 통제할 만큼 건재하다라는 것이겠죠. 현재 왕코코이가 이끄는 조직은 캄보디아, 미얀마 일대를 돌면서 마약 밀매, 불법 도박, 인신매매 같은 중대한 범죄를 이어오고 있습니다. 어, 물론 삼합회가 과거의 악명에 비해서 이젠 규모가 좀 작아졌을진 모릅니다. 하지만 여전히 사회 곳곳에서 도사리고 있는 위험이 있는데요. 분명한 건 이들이 영화에나 등장하는 허구의 캐릭터가 아니라 실체를 가지고 우리의 삶을 가깝게 위협할 수 있는 존재라는 겁니다 어쩔 땐 간혹 영화와 여러 매체를 통해서 미화되고 있는 폭력 조직을 볼수 있는데 어떤 이유에서든 그들이 범죄자라는 걸 잊어선 안 되겠죠 토요미스테리 디바제시카였습니다